0: شرو شکر درودی رسا بر هر آن کس که هست نکو گفت و نیکووش و پاک دست درود بر همه شما یاران و همراهان برنامه شعر و شکر من جاله صادقیان افتخار دارم که این برنامه رو هم تقدیم حضورتون می‌کنم. اینجا ترونتو شعر و شکر برنامه ششون بخشای برنامه برای شنوندگان همیشگی شناخته شده است برگ زرین که این بار به زندگی و آثار یک هنرمند موسیقی اختصاص داره، برگ سبز که در ابتدا یک غزل حافظ رو درون می‌خونیم و بعد از اون معنیش میکنم و برگ گل که این بار به وارسی و بررسی به کارگیری واژه خورشید در زبان شاعران خوش زبان پارسیگویی نشسته. موسیقی زیبای یاد استاد حسین دهلوی رو میشنیدیم که من به عنوان تیتراژ برنامه ازش استفاده کردم و در واقع هر هفته داریم می شنبیش. این نخستین اثر ارکستری استاد دهلویه به نام سبکبال در دستگاه شور که به سال 1332 خورشیدی ساخته شد استاد دهلوی شاگرد استاد ابوالحسن سبا بود که برای همه ما ایرانی ها نامی شناخته شده است. اما آن کس که مردان بزرگی چون سبا رو تربیت کرد و استخانبندی محکمی برای موسیقی ایرانی بر جای گذاشت، چه کسی بود؟ امروز درباره او صحبت می کنیم. کلونل علی نقی خان وزیری با هم قطعه دخترک جولیده رو میشنیدیم، یکی از ساخته ها و البته نواخته های علی نقی وزیری. دعوت میکنم که همراه با زندگی نامه او بخشای کوتاهی از تارنوازی او رو هم در لابلای این گفتار بشنوید. علی نقی وزیری، موسیقیدان و معلم موسیقی در سال 1262 خورشیدی دیده به جهان گشود علی نقی یکی از فرزندان بیبی بی خانوم استرابادی بود، بنیانگذار اولین دبستان دخترانه در ایران و یکی از اولین پیشگامان حقوق زنان در ایران. پدر علی نقی خان موسا وزیری از افسران غذاخانه بود. علی نقی وزیری از سن چهارده سالگی به آموختن موسیقی پرداخت و حتی به نوعی بدون تمایل به فراگیری مشغول شد. در آغاز همکاریش با ارتش، هنگامی که با پدرش به هنگی در گرگان اعزام شد، با سربازی که نوازنده ترومپت در هنگ بود آشنا شد. سرباز به اون نوازندگی ترومپت رو آموخت. دو سال پس از اون، در سن 16 سالگی در بازگشت به تهران، از دایی خودش که پزشک بود و نوازنده غیرهرفی تار، درخواست کرد که به اون نوازندگی تار رو بیاموزه، و همچنین زبان فرانسه رو هم از دایش آموخت پس از اون بود که علی نقی علاقی سیرینا پذیر به فراگیری انواع سازهای موسیقی پیدا کرد او نواختن ویولون و نتگذاری غربی رو از حسین هنگافرین آموخت و با سرعت شگفتانگیزی به یک ویولون نواز حرفه‌ای بدل شد و نواختن کمانچه، سنتور و ماندولین رو هم فرا گرفت و در گرماگرم گرم فراگیری هارمونی از شاگرد موسیولومر سلیمان خان به پیانو هم مسلط شد تا تکنیک های هارمونیک همچون مدولاسیون و کورد پروگرشن رو بهتر درک کنه اما تار ساز محبوب علی نقی وزیری بود که با پشتکار فراوان نواختنش را تمرین می و برای مدتی هم از آموزه های میرزا عبدالله استاد مشهور و برجسته تار و ستار در اواخر دوره قاجار بهره جست و از طریق میرزا عبدالله با ردیف های موسیقی سنتی ایرانی آشنا شد. او میرزا عبدالله رو متقاعد کرد تا اجازه بده ردیفهای نواخته شده توسط استاد رو با استفاده از نوتهای غربی بر روی کاغذ بیاره، روندی که هجده ماه به طول انجامید. با اعلام آتشبس جنگ دوم جهانی در سال 1918 برابر با 1296 خورشیدی وزیری به همراه دوست و استادش مصطفیخان بیات، که بخشی از خزینه تحصیل موسیقی وزیر رو هم بر عهده گرفته بود، راهی پاریس شدند. او در مدرسه عالی موسیقی پذیرفته شد و در کلاس‌های هارمونی و کنترپوان شرکت کرد و هایی در ویولن و پیانو و همینطور آواز فرا گرفت. در سال 1921 به برلین رفت و در اونجا به فراگیری بیشتر در زمینه سرایش قطعات موزیکال پرداخت. و همینطور در کلاس‌های تربیت و آموزش موسیقی هم شرکت کرد. او سال 1301 به تهران برگشت و به سرعت یک مدرسه خصوصی موسیقی را تأسیس کرد. برنامه جامعه درسی او به دقت تهیه شد تا روش‌های عملی فراگیری سازهای موسیقی ایرانی و غربی را پوشش بده. بیالان، پیانو و تار در صدر اهمیت قرار داشتند. به اضافه کلاس های موسیقی سنتی ایرانی و کلاسیک غربی که تمرکز این دوره ها بیشتر بر روی مطالعه نوت نویسی، سایت سینگینگ و هارمونی بود. مدرسه وزیری با عنوان مدرسه عالی موسیقی آغاز به کار کرد. در میان نخستین گروه دانش آموزانی که در مدرسه ثبت نام کردند میشه به موسا معروفی، ابوالحسن سبا، و روح الله خالقی اشاره کرد که همگی به مهمترین شخصیتهای موسیقی ایرانی در قرن بیستم بدل شدند. از دیگر بزرگان موسیقی که بعدها تحت نظر وزیری آموزش دیدند میشه از اسمایل مهرتاش، مهدی برکشلی، حسین سنجری، حسین گل گلاب، حسینعلی حسین ملاح و پسر اموش خان وزیری نام برد بلافاصله بعد از اینکه مدرسه آغاز به کار کرد، او با دانش آموزانی که به نواختن ساز آشنایی داشتند، ارکستر تشکیل داد. در همون سال هم کلوپ موسیقی رو تأسیس کرد. نویسندگان و دانشگاهیان نامداری همچون علی دشتی، محمد حجازی، علی اکبر دهخدا، سعید نفیسی، رشید یاسمی، نصرالله فلسفی و عباس اقبال از اعضای این کلوب بودند. این انجمن در واقع مرکزی شد برای فعالیت‌های فرهنگی که در اون ارکستر مدرسه موسیقی با رهبری وزیری قطعاتی که او نوشته بود رو اجرا می‌کردند. او همچنین سخنرانی‌های رو در باب اهمیت موسیقی به عنوان هنر و جایگاه اون در جامعه ایراد می‌کرد. حضور زنان و مردان در این ارکستر و سخنرانی‌ها آزاد بود. وزیری زنان رو به حضور در مجامع فرهنگی تشویق کرد که در اون زمان حرکت بسیار متحولانه‌ای به شمار میرفت چرا که زنان ایران در اون دوره به کلی از زندگی اجتماعی حذف شده بودند وزیری در ابتدا از حمایت شاگردانش و طبقه روشنفکر کشور برخوردار بود ولی ذوق او برای مدرنیزاسیون و تندرویهاش برای ایجاد تغییر در موسیقی و بیشتر روشهای آموزشی او با مخالفت شدید موسیقیدانان مکتب قدیم مواجه می‌شد. موسیقیدانان سنتی از تاکید وزیری بر آموزش‌های نظری که بر پایه مفهومی موسیقی غربی بنا شده بود، آزرد خاطر بودند و اون رو مقایر با روش‌های معمول آموزشی با تمرکز بر تکرار از روی عادت و استاد شاگردی می‌دونستند. به طور سنتی هیچگونه گونه یا کتابی مورد استفاده قرار نمی گرفت. از این رو دانش و آگاهی نوازندگان در زمینه موسیقی محدود بود به سنت‌های شفاهی و به طور معمول نادرست، مبهم و غیر دقیق. به رغم تمامی این صداهای مخالف، وزیری مصمم باقی موند. دو سال پس از تأسیس مدرسه‌اش، از وزیری حمایت شده بود. و احترام زیادی میان نخبگان جامعه پیدا کرده بود افراد زیادی در کنسرت ها و سخنرانی های او حضور پیدا می‌کردند. و او حتی مورد توجه رضاخان هم قرار گرفت و در زمان نخست زیریش در سال 1302 در یکی از کنسرت های کلوپ موسیقی شرکت کرد در سال 1306 وزیر علوم از وزیری درخواست کرد تا سرپرستی مدرسه قدیمی موسیقی مدرسه موزیک رو که 60 سال پیش از اون برای تعلیم گروههای موسیقی ارتشی تأسیس شده بود بر عهده بگیره. از این رو وزیری ریاست مدرسه خصوصیش و مدرسه موسیقی دولتی رو بر عهده گرفت. پس از چند سال هم این دو مدرسه با هم دیگه ادغام شدند و کنسرواتوار موسیقی شکل گرفت. کسب دیپلم معتبر این دوره پنج سال طول می کشید. سالهای 1302 تا 1312 پربارترین دهه فعالیت وزیری به شمار میره. هیات مدیره دانشگاه تهران وزیری را برای کرسی تازه تأسیس زیبای شناسی منصوب کردند. در این منصب بود که او تونست زوغ و استعداد خودش رو در گسترهای مختلف فرهنگی نشون بده. سخنانی های او از زیبای شناسی موسیقی و هنر فراتر می رفت و تاریخ و معماری رو هم شامل می شد وزیری سمت استادی خودش رو تا بازنشستگی در سال 1344 حفظ کرد استاد علی نقی وزیری چهره چالش برانگیز موسیقی ایرانی سرانجام در بامداد روز یک شمبه هجده شهری بر ماه 1358 در 93 سالگی در بیمارستان جمع تهران درگذشت و در مقبره خانوادگی به خاک سپرده شد. کیوان ساکت موسیقیدان ناماشنای کشورمون که برای عدای دین به این استاد بزرگ سالهای درازی است که ارکستری به نام ارکستر وزیری رو تأسیس کرده و من هم چندین بار افتخار همراهی و همکاری با این ارکستر رو داشتم درباره استاد وزیری اینطور میگه به درستی میتوان موسیقی قرن اخیر را به دو بخش تقسیم کرد نخوست، موسیقی که از آن به عنوان موسیقی قدیم نام میبریم و قبل از حضور استاد علی نقی وزیری در عرصه موسیقی ایران وجود داشت و دوم، موسیقی پس از استاد وزیری. آنچه ما داریم و استادان بزرگی که در دوره معاصر ظاهر شدند، نتیجه کار آموزش و پرورش استاد وزیری و شاگردان بسیار برجسته ایشان بود. از شما دعوت میکنم کنم صدای وزیری رو بشنوید
1: امروز حتی دو جمله موسیقی اونطور که اون زمانها خونده خوانده می شده در دست ما نیست اما چون موسیقی در میان هنرها هنری است که از همه کمتر وقفه و رکود داشته است به طبع از موسیقی اون زمان ها اون چه ساده تر و موثرتر بوده به وسیله خاطره ها اندوخته شده و سینه به سینه به ما رسیده است و چون این موسیقی حاصل زوق دورانهای متمادی تمدنهای ما و یادگار احساسات و هواطف و سوانه و تاریخ نیاکان ماست که چون ای در روان ما نشسته است پس برای ما گنجینه گرامی مقدس
0: است روحشون شاد و ما در ادامه روی بداه نوازی زیبای کیوان ساکت به یاد استاد وزیری و در مایه دشتی شعری از حسین علی ملاح خواهرزاده و یکی از بهترین شاگرت های وزیری رو براتون خواهم خوند ملاح به راستی جان کلام رو ادا کرده نغمه ها بس سال ها در تار ها بنهفته بود همچو گنجی مانده پنهان در دل بیرانه ها, ها نالان ولی آوای در دالودشان قصه ها از فتنه‌ها گفتی و دام و دامه ها مرحبا ای عشق ای افکند بس قوقاب و شور در رگ جان وزیری این شاه افسانه ها شاد باش و دیرزی ای نادر مرد هنر مست و شیدا از تو شد هم ساغی و پیمانه ها بانگ آزادی و شادی در پناه همتت جنبشی در کاخها افکند و در کاشان ها وان سلاسل بندها بر دست و پای ها همچو اقدی پاره شد افتاد یک یک دانه ها ای وطن نامی سرودت شوخی آفا گشت خواب قفلت را ربود از خیش و از بیگانه ها بند بازت بند ها شود از دلهای پاک دختر جولیدت دل برد از فرزانه ها تار از فیض وجود تو وزیری جان گرفت ورنه جولانگاه او بود گوشه میخانه ها زنده کردی حافظ و سعدی و مولانا به لحن بیگمان هستند ممنون تو این دردانه ها ای مراد اهل دل استاد استادان لحن سوختی تا ساختی پرورده ها ای فروغ جاودان ای رهبر اهل هنر گرد شمع دامشت ماوین چون پروانه ها دوستان عزیز، آنچه شنیدید، زندگی نامه کوتاه شده یکی از بزرگترین مشاهیر موسیقی ایران زمین بود. مردی که بدون شک در صورت عدم حضورش، شاید دهها پس از او هم موسیقی اصیل و سنتی کشورمون شکل اکادمیک و علمی به خودش نمی گرفت. از استاد وزیری آثار بسیاری به یادگار مونده، از جمله دخترک جولیده، ژیمناستیک موزیکال، بندباز، حاضرباش، ای وطن و بسیاری قطعات دیگر که نام بعضی از اونها رو در شعر حسین علی ملا شنیدید. گشودن دریچه دیگری از نوازندگی تار و ارتقاء سطح نوازندگی این ساز همچنین نوشتن موسیقی های چند صدایی برای سازهای ایرانی و بسیاری تلاش ها و خدمات پرارزش ارزش دیگه گوشه ای از تلاش های شبان روزی عمر پربار استاد وزیری است که ایشون رو به عنوان یک هنرمند نمونه و وطن پرست و آشق فرهنگ ایران و پایبند به اصول فرهنگی نسبت به دیگر هنرمندان هم دوره خودش کاملا متمایز و برجسته می‌کنه. به جرأت میشه گفت کاری که استاد وزیری انجام داد کاری بود که چندین استاد بزرگ موسیقی در طول عمر خودشون انجام میدن روحشون شاد اما همچنان شنونده شعر و شکر هستید می رسیم به بخش برگ سبز این هفته غزلی از حافظ براتون انتخاب کردم نخست خانش غزل و سپس معنی ابیات در فراز و فرودهای این بخش قانون نبازی زندگیات بانو سیمین آقارزی گوش همه ما رو خواهد نباخت. هرانکو خاطر مجموع و یار نازنین دارد. کو خاطر مجموع و یار نازنین دارد سعادت همدم او گشت و دولت هم نشین دارد. حریم عشق را درگه بسی بالاتر از عقل است. کسی آن آستان بوسد که جان در آستین دارد دهان تنگ شیرینت مگر مهر سلیمان است دهان تنگ شیرینت مگر مهر سلیمان است که نقش خاتم لعلش جهان زیر نگین دارد لب لحل و خط مشکین چو اینش هست آمش نیست بنازم دلبر خود را که حسنش آن و این دارد به خاری منگر منعم زعیفان و نحیفان را که صدر مجلس عزت گدای رهنشین دارد چو بر روی زمین باشی تواناوی غنیمت دان که دوران ناتوانی ها بسی زیر زمین دارد بلاگردان جان و تن دعای مستمندان است که بیند خیر از آن خرمن که ننگ از خوش چین دارد سبا از عشق من رمزی بگو با آن شه خوبان که صد جمشید و کی خسرو غلام کمترین دارد واگر گوید نمیخواهم چو حافظ آشق مفلس بگوییدش که سلطانی گداوی هم نشین دارد هر آنكو خاطر مجموع و یار نازنین دارد سعادت همدم او گشت و دولت هم نشین دارد معنی ابیات، قبل از اون وزن شعر رو اجازه بفرمایید بهتون بگم هران کو خاطر مجموع و یار نازنین دارد مفایلون 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 این وزن شعره هران کو خاطر مجموع و یار نازنین دارد سعادت همدم او گشت و دولت هم نشین دارد هرکزی که جمعیت خاطر داره خیالش راحته در آرامشه و یار نازنینش در کنارشه سعادتمنده. سعادت همراه و همدم اوست و نیکبختی و اقبال همراه اوست. دولت به معنی بخته، اقبال نیکبختیه. حریم عشق را درگه بسی بالاتر از عقل است. حریم به معنی دورا دوره، پیرامون، محبته اطراف یک جای رو بهش میگه. از طرفی به جای میگن که دارای حرمته، دارای احترامه، هر کسی نمیتونه واردش بشه. حریم عشق را درگه بسی بالاتر از عقل است. درگاه حریم عشق بسیار بالاتر و برتر از عقله، برتر از حریم عقله. کسی آن آستان بوسد که جان در آستین دارد. کسی به اون درگاه میرسه آن آستان رو میبوسه و بر آستانه عشق بوسه میزنه که جانش توی آستینشه جانش آماده فدا کردنه دهان تنگ شیرینت مگر ملک سلیمان است که نقش خاتم لعلش جهان زیر نگین دارد مهر سلیمان همون انگشتری سلیمانه می فرماید که گویی دهان تنگ و شیرین تو دهان تنگ شیرینت نگین انگشتری سلیمانه چون انگشتری سلیمان از لعل بوده قرمز رنگ بوده و نقش خاتم لعلش به لبان معشوق اشاره داره مجموعاً در این بیت میخواد بگه آیا دهان تو مگر انگشتری خاتم سلیمانه که تمام جهان رو مسهور خودش کرده، فریفته خودش کرده و به زیر نگین خودش درآورده. لب لبه لعلو خط مشکین چو اینش هست آنش نیست بنازم دل دلبر خود را که حسنش آن و این دارد لعل گفتیم قبلا هم که سنگ قیمتی به رنگ سرخ روشنم هست خط مشکین همون چیزی که در زبان حافظ خط آرز هم گفته شده موی نورسته بر بناگوش یا پشت لب رو می گفتند پس متوجه شدیم که لب لل و خط مشکین چجور چیزایی مقصود حافظ اینه که کسی که این رو داره یعنی لب لل و خط مشکین داره چو اینش هست آنش نیست؟ ولی آن نداره. منظور از آن، اون ویژگی خاص و مسهور کنندهیه که هر کسی نداره. صاحب لب لعل و خط مشکین اینها رو داره، اما آن نداره. لب لعل و خط مشکین، چ اینش هست، آنش نیست، بنازم دلبر خود را، دیگه بقیش ساده است، دلبر خودم و بنازم که زیبایی او همه اینها رو با هم دیگه داره، لب لل داره، خط مشکین داره، آن هم داره. شاهدا نیست که مویی و میامنی دارد، بنده طلعت آن باش که آنی دارد، منظورش همون آنه. یه مطلب خیلی کوچولو هم اینجا خدمت شما میگه بکنم مشکی به معنی رنگ سیاهه سیاه رنگه و مشک چیز دیگریه مشک یک ماده خوشبویه که از بدن آهو میگیرنش مشکین به معنی آغشته به مشکه بخاری من گریمون ام زعیفان و نحیفان را که صدر مجلس عزت گدای رهنشین دارد البته در بعضی نسخه هم آورده شده که صدر مجلس اشرت گدای رهنشین دارد حالا خدمتون ارز میکنم میفرماید که ضعیفان و نحیفان را به چشم حقارت نگاه نکن ای کسی که از نعمت برخورداری؟ ایمون ام چرا که در صدر مجلس عزت گدای رهنشین جا داره در صورتی که معنی اشرت رو هم بخوایم در واقع اینجا استفاده بکنیم میتونیم بگیم می در هر مجلسی در هر مجلس شادمانی هم جا برای گدای رهنشین در صدر مجلس گذاشته شده حالا گدای رهنشین کیه؟ گدای رهنشین کسیه که با مناعت تب آبروی فقر و قناعت رو نمیفروشه منظورش درویشانن، پاکبازانن، رندانن. بخاری من گرمون امزعیفان و نحیفان را که صدر مجلس عزت گدای رهنشین داره. خب بریم به سراغ عبیات باقی مانده چو بر روی زمین باشی توانایی غنیمت دان که دوران ناتوانی ها بسی زیر زمین دارد تا روی زمین راه میری و زندگی میکنی و نعمتی داری قدرشو بدون اونو قنیمت بشمر که روزگار محل گذره و دوران ناتوانی های فراوانی هنوز در خودش داره که تو ندیدی و ممکنه به اونها گرفتار بشیم از طرفی اشاره هم هست به دوران مرگ و زیر زمین رفتن که دوران ناتوانی ها بسی زیر زمین دارد ما همیشه در زبانمون هست میگیم کسی که فوت کرده دستش از دنیا کوتاهه یعنی این ناتوانی پس از مرگ رو میرسونه منظورش اینه که بعد از اینکه به زیر خاک رفتی بسیار ناتوان خواهی بود پس حالا که روی خاکی قَدْرشو بدون بلاگردان جان و تن دعای مستمندان است که بیند خیر از آن خرمن که ننگ از خوش چین دارد دعای مستمندان همیشه نگهدار و محافظیه برای جان و تن انسان این دعا رو به دست بیار حافظ میگه بلاگردان جان و تن دعای مستمندان است اینو به دست بیار که بیند خیر از آن خرمن که ننگ از خوش چین دارد کسی که از خرمنی که درو کرده چیزی برای خوش چینان باقی نگذاره خیر نخواهد دید و دعایی هم از مستمندان خوش چین برای جان خودش نخواهد خرید خوشه چین ها کسایی بودند که بعد از اینکه محصول برداشت میشد و درو میکردن آنچه روی زمین مزرعه باقی مونده بود رو میآمدن جمع میکردند. معمولا آدم های مستمندی بودند که میآمدن و اینها رو جمع میکردن و برای روزی خودشون ازش استفاده میکردند به اینها می گفتن خوشه چین پس از اون خرمنی که درو بشه و برای خوش چینان نصیبی باقی نمونه صاحب اون خرمن خیر نخواهد دید بیت بعد سبا از عشق من رمزی بگو با آن شه خوبان که صد جمشید و که و غلام کمترین دارد ایباد سبا که پیام رسانی از عشق من با معشوقم آن شه خوبان پیغامی ببر، کلامی به طور سربسته و رمزی به او بگو. او معشوق من شاه خوبانه. شاه خوبانی که صد چون جمشید و که خسرو جز کوچکترین غلام او هستند. به این شاه خوبان پیام عشق منو برسون. وگر گوید نمیخواهم چه حافظ آشق مفلس، بگویدش که سلطانی گدایی هم نشین داره. فا اگر هم بگه که مثل حافظ آشق مفلسی نمیخوام آشق بی بیچیزی چون حافظ نمیخوام به او بگو و یادآوری کن که هر سلطانی همواره در جوارش و در کنارش گدایی داشته تو که سلطانی به حافظ به عنوان گدای هم نشینه خود بنگر این هم از ازل زیبای حافظ در بخش برگ سبز این برنامه بسیار خوب میرسیم به بخش برگ گل که این بار به واژه خورشید اختصاص داره. من واژه خورشید رو دقیقا بررسی کردم دوستان. نه معنای دیگری از خورشید رو. برای مثال مهر رو بررسی نکردم به معنی خورشید. اون اصلا منظور نظر من نبوده. یا کوتاه شده خورشید که میشه شید. خیر. فقط واژه خورشید به طور کامل بریم با همدیگه ببینیم شاعران که بسیار از این واژه استفاده کردن چه پندهایی با استفاده از این واژه به ما شما خواهند داد این بخش رو به همراه پیانوی زیبای مازیار حیدری نوازنده و آهنگساز ایرانی مقیم تورنتو و البته استاد نازنین خودم تقدیمتون میکنن از یک ربایی خیامی آغاز میکنیم این چرخ فلک ما درو حیرانیم فانوس خیال از او مثالی دانیم خورشید چراغ دان و عالم فانوس ما چون سوریم كندر او حیرانی از مولوی بشنوید آنکه خورشید بلا بر سر او تیغ زده است گستران بر سر او ساگه احسان و رضا و باز هم از مولوی چو ذره باش پویان سوی خورشید که تا چون خاک زیر پا نمانی از سعدی بشنوید هر که چون موم به خورشید رو خط نرم نشد زین هار از دل سختش که به سندان ما و این بار از بوستان سعدی بشنوید چند بیت مگر دیده باشی که در باغ و راق بتابت به شب کرمکی چون چراغ یکی یکی گفتشه کرمک شب فروز چه بودت که بیرون نیایی به روز ببین کاتشی کرمک خاک زاد جواب از سر روشنایی چه که من روز و شب جز به صحرانیم ولی پیش خورشید نیم و از پرمین بشنبید. زرو ذروشنی جان شام ها گردد. روان پاک چو خورشید و تن شب تاری است اتار نیشابوری ما سایه و تو خورشید داری شگفت نبود خورشید سایه‌ای را گر در نظر نیامد و یکی از ابیات مشهور عطار سایه ای بودم از اول بر زمین افتاده خار راست کن خورشید پیدا گشت ناپیدا شدم صنای بشنوید چشم ها نشگفت اگر شد پر ستاره بیروخش چشم ها نشگفت اگر شد پر ستاره بیروخش کختران از قیبت خورشید گردند حند بعدی از صنایی تا نگردی چون بنفشه سوی پستی سرنگون کیچ چون نیلو شود چشم تو بر خورشید باز و باز هم از صنایی هر کسی را نور صدق عشق این راه کی دهد صورت خورشید را اندر شب تاری مجوی قبلا هم واژه تاری رو داشتیم در بیت پروین تاری همون معنی تاریک میده صورت خورشید را اندر شب تاری مجوی و بیت زیبا از ناصر خسرو قبادیانی چون یار موافق نبود تنها بهتر تنها به صد بار چوبا نادان همتا خورشید که تنهاست از آن نیست بروننگ ننگ بهتر ز سریاست که هفت است سریا از بیشی و کمی جهان تنگ مکن دل با دهر مدارا کن و با خلق مباسا و از حافظ لسان الغیب بشنوید به صدق کوش که خرشید ساید از نفسد که از دروخ سیه گشت صبح نخست و یک بیت قشنگ دیگر از حافظ ذره را تا نبود حمت عالی حافظ طالب چشمه خرشیده درخشان نشود بشنوید از خاغانی ای پار دوست بوده و امسال آشنا وی از سزا بریده و بگزیده ناسزا بودیم گوهری به تو افتاده رایگان نشناختی تو قیمت ما از سر جفا بیدیده که شناسد خورشید را هنر یا کوزگر چه داند یا را بها و سائب تبریزی ما در شماریم که خرشید جهانتاب گردن به تماشای تو عصب کشیده است. ابیات صاحب خیلی زیباست. حیف هم میاد این یکی دوتا را مراتون نخونم. شبنم از روشندلی آینه خورشید شد. ای کم از شبنم تو هم آینه را پردازده و یک بیت دیگه مرا از غید مذهبها ها برون آورد اشق او که چون خورشید طالع شد نهان گردند کوکب ها یک ربایی از ابو سعید خیر. ای برهمنان ازار چون لاله پرست، رخسار نگار چارده ساله پرست، گر چشم خدای بین نداری باری، خورشید پرست شو، نگو ساله پرست، و از فروغی بستا می بشنوید به غیر از روی او زیر عرق هرگز ندیدستم که خورشید از میان خوشه پروین شود پیدا فقط این نقاشی رو تجسم کنید به غیر از روی او زیر عرق هرگز ندیدستم که خورشید از میان خوشه پروین شود پیدا bye, bye. بسیار بسیار سپاس از همراهی شما با ششمین برنامه یشرا شهر. راههای تماس شما با این برنامه ایمیل من هست zhale_sadeghiyan@yahoo.com و یا پیامک به این شماره تلفن 647 674 هفته دو هفت بیست پایان بخش این برنامه ترانه زیبای رفته است رفته با صدای زیبای زندگیات بانو الهه از ساخته های زیبای استاد نازنینم همایون خورم با شعر زیبای از زندگیات معینی کرمان که تقدیم شما میکنید برای تک تک شما عزیزان آرزوی آرامش و تندرستی دارم حال دلتون خوش بهتون
2: دلی شکست بردی این چنین به فون تنه مرا بردی ای که مهر زدی به دفتر من بعد تو نیامن چه ها که بر سر من بعد تو